0: Hallo und herzlich willkommen zur Hörkirche. Heute spricht für Sie Martina Jaag, Pastoralreferentin der katholischen Kirchengemeinde. Beginnen wir unsere gemeinsame Zeit mit dem Zeichen unserer Erlösung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Erlöst sein, frei sein. Die Worte der ersten Lesung des dritten Fastensonntags klingen erstmal so gar nicht nach Freiheit. Zehnmal werden wir du sollst hören. Und diese Formulierung hört sich nach Einschränkungen und Zwang an. So löst der Text der zehn Gebote bei vielen erst einmal Widerstände aus. Will Gott uns einengen und maßregeln? Nach Regeln leben. Eingeschränkt sein, das kennen wir zurzeit doch zur Genüge. Ich darf anderen Menschen nicht zu nahe kommen, ich darf nicht gemeinsam singen, darf mich nur mit sehr wenigen Menschen treffen. Im Internet habe ich sogar die zehn Gebote zur Pandemiebekämpfung gefunden. Aber gibt es da Parallelen zwischen den Geboten, die Gott seinem Volk gab, und unseren Corona-Regeln? Hören wir erst einmal auf den Lesungstext aus dem Buch Exodus. Dann sprach Gott alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ein eifersüchtiger Gott. Ich suche die Schuld der Väter an den Kindern heim, an der dritten und vierten Generation, bei denen, die mich hassen. Doch ich erweise Tausenden meine Huld bei denen, die mich lieben und meine Gebote bewahren. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbats, Halte ihn heilig. Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklaven und dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Denn in sechs Tagen hatte Herr Himmel, Erde und Meer gemacht. Und alles, was dazugehört. Am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch gegen deine Nächsten aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, nicht seinen Sklaven oder seine Sklaven, seinen Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Als ich noch jung war, als Jugendliche, ging ich gern auf Partys mit meinen Freunden. Meine Eltern waren damit einverstanden, wenn klar war, dass mich jemand nach Hause brachte. Und ich musste immer nachts in das Schlafzimmer meiner Eltern gehen, wenn ich wieder nach Hause kam, und meiner Mutter sagen, dass ich wieder da bin. Sie war dann wieder beruhigt und brauchte sich nicht mehr zu sorgen. Ein Kumpel meinte damals, das sei doch blöd, so kontrolliert zu werden. Aber ich hatte das selbst nie so gesehen. Meine Mutter sorgte sich um mich. Weil ich sie liebte, konnte ich mich gerne an diese Regeln halten und ihr Bescheid geben, wenn ich zu Hause war. Das fiel mir nun wieder ein, als ich mir über die Zehn Gebote Gedanken machte. Manche Leute stören sich daran, dass Gott uns diese Regeln gegeben hat. Gott hätte uns die Gebote gegeben, um uns einzuengen. Hinter dem Du sollst, dem Du darfst nicht, der zehn Gebote vermuten sie einen Aufpasser-Gott, der ihr Verhalten kontrolliert. Aber sie haben es eben in der Lesung gehört. Vor all den Geboten steht der Satz, Ich bin der Gott, der euch aus der Knechtschaft Ägyptens befreit hat. Gott will unsere Freiheit. Er will uns mit den Geboten nicht knechten. Er liebt die Menschen und er will unser Heil. Er weiß, was der Gemeinschaft gut tut. So wie ein Warnschild uns sagt, Achtung, hier nicht weitergehen, weil kurz hinter dem Schild eine steile Klippe ist, so wollen uns die Gebote eine Hilfe geben, damit unser Leben gelingt. Den Urtext könnte man statt mit »Du sollst« auch mit »Du wirst« übersetzen. Wenn ich Gott als meinen Schöpfer und himmlischen Vater liebe, dann werde ich mich als Konsequenz daraus auch an seine Regeln halten. Die zehn Gebote wollen das Leben in der Gemeinschaft und die Beziehung zu Gott ordnen. Gäbe es sie nicht, was wäre dann eigentlich? Ich möchte Sie zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen, einem Gedankenspiel, das vielleicht deutlich macht, worum es bei den Geboten geht. Stellen wir uns doch einmal vor, wir könnten uns von ihnen frei machen. Wir bräuchten uns nicht an sie zu halten. Stellen wir uns vor, die Gebote würden nicht gelten, sondern vielleicht sogar genau ihr Gegenteil würde gültig sein. Exemplarisch könnte es dann so bedeuten, du darfst den Feiertag entheiligen. Du kannst auch am Sonntag schuften, so viel du willst, und natürlich auch dafür sorgen, dass andere keine Pause haben. Der Sonntag unterscheidet sich nicht mehr vom Alltag. Du darfst deine Eltern entehren. Du brauchst keine Verantwortung übernehmen, wenn dich jemand braucht. Du darfst die Wahrheit verdrehen, wie du willst. Vor allem darfst du über andere Menschen lästern. Du darfst ihnen unterstellen, was du willst und was dir nützt. Du darfst Dinge dramatisieren, damit du dich interessant machst. Du darfst die Unwahrheit sagen, wann immer es dir nützlich ist. Du darfst töten. Mit der Waffe, mit der Faust, mit Worten, mit finanziellen Mitteln darfst du andere Menschen vernichten. Du darfst ihnen die Lebensgrundlage entziehen. Du darfst durch dein Wirtschaftssystem andere Völker in die Armut und den Untergang treiben. Du darfst Waffen verkaufen, so so viel du willst. Schließlich, du darfst anderen Menschen alles wegnehmen, was sie besitzen. Wenn jemand mehr hat als du, ja auch nur, wenn jemand überhaupt etwas hat, was du gerne hättest, Du darfst es ihm wegnehmen, seine wirtschaftlichen Mittel, sein Obdach, seine Familie, seine Zukunftsversorgung, seine Gesundheit, sein Glück, seinen Partner. Alles gehört dir, wenn du es dir verschaffen kannst. Wäre das nicht eine schreckliche Welt? Ich danke Gott für seine Gebote, für die Richtschnur, die er uns gegeben hat, damit unser aller Leben gelingt. Und manchmal denke ich, wir bräuchten sogar klarere Regeln oder Ergänzungen, wenn es zum Beispiel um den Schutz unserer Schöpfung geht. Und die Regeln zur Corona-Pandemie? Nein, dazu gibt es in der Bibel natürlich keine zehn Gebote. Aber wie bei den Geboten unseres Gottes sind sie ja auch dazu gedacht, dass unser Leben geschützt wird, wir aufeinander Rücksicht nehmen und es der Gemeinschaft und nicht nur einigen wenigen gut geht. Natürlich engen sie uns ein und viele sind frustriert, dass wir noch immer nicht wieder unsere Freiheit genießen können. Und ich habe wirklich großes Mitleid, zum Beispiel mit den Jugendlichen, die sich zurzeit nicht mit Freunden treffen können, mit denen, die ihre Familie vermissen, mit denen, die eigentlich ein großes Fest feiern wollten und natürlich mit allen, die ihre Existenz bedroht sehen, Künstler und Unternehmer. Aber ich hoffe, dass wir der Regel nicht überdrüssig werden oder immer denken, man könne ja mal eine Ausnahme machen. Ich wünsche uns Geduld, Durchhaltevermögen und Gottvertrauen. Und ich finde, dass wir stolz darauf sein können, dass wir bereit sind, uns für den Schutz von Schwächeren in unseren Freiheiten zu beschränken und auf vieles zu verzichten. Ich denke, das ist auch im Gottesilme. Gott wendet sich uns zu und will uns in die Freiheit der Kinder Gottes führen. Darum dürfen wir uns mit unseren Sorgen und Bitten an ihn wenden. Wir beten für die Menschen, die nach etwas suchen, woran sie sich halten können. Lass sie deine Botschaft als eine befreiende Wegweisung für ihr Leben erfahren. Wir beten für alle, denen es zurzeit schwerfällt, sich an die Regeln zur Bekämpfung der Pandemie zu halten um Hoffnung und Perspektiven. Wir beten für alle Menschen, die schwere Entscheidungen treffen, dass sie deine Liebe und das Wohl der Mitmenschen nicht außer Acht lassen. Wir beten für alle, die in dieser Zeit der Umkehr und der Buße bewusst anders leben als sonst, dass sie frei werden von dem, was sie von einem Leben mit dir hindert. Auf dich bauen wir. Auf dich hoffen wir, dir vertrauen wir jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Beten wir nun zusammen das Vater unser, das Jesus Christus selbst uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ende der Hörkirche wollen wir um den Segen bitten. Jesus, wir wollen sie lieben, deine Gebote. Wir wollen sie weitertragen, deine Liebe. Wir wollen sie zeigen, deine Werte. Hilf uns, unsere Aufgabe und Sendung zu erfüllen und dir zu dienen. Lass in unserem Leben deine Liebe zu uns und zu allen Menschen sichtbar werden. Dazu segne uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und Mitbeten. In der kommenden Woche begrüßt Sie hier Pastoralreferentin Bettina Kleine. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören!